0: Dietrich Mateschitz wurde als Medienschaffender aktiv, obwohl er eigentlich nichts mit Medien zu tun haben wollte und ein sehr medienscheuer Mensch war.
1: Der kürzlich verstorbene Red Bull-Chef hat nicht nur einen gigantischen Getränkekonzern geschaffen und die Sportwelt aufgemischt. In Österreich hat Dietrich
2: Mateschitz auch einen einflussreichen TV-Sender aufgebaut. Einen Sender mit teils fragwürdigen
3: Inhalten. Weil SARS-CoV-2 nicht gefährlicher ist als ein wirklich gefährliches Grippevirus besteht überhaupt kein Grund, diesem Virus eine erhöhte Bedeutung zuzuschreiben. Was da teilweise geäußert
4: wird und was von den Moderationen nur mäßig eingefangen wird an Inhalten, das ist schon ganz eindeutig rechts oder rechts außen zu verorten.
1: Ein Ritz-Bull-Medium, das nicht allein der Vermarktung der silbernen Dose dient. Und das viel über den Konzernchef verrät, über den eigentlich so wenig bekannt war.
0: Servus TV ist sowas wie Dietrich Marterschitz zum Anschauen. Als die Mitarbeiterschaft von
4: Servus TV einen Betriebsrat gründen wollte, hat er kurzerhand mit der Einstellung des gesamten Senders gedroht. Daraufhin wurde kein Betriebsrat gegründet. Und dafür gibt es eigentlich nur ein Wort, nämlich Willkür.
2: Ein
1: Medienimperium, das nach der Pfeife eines Mannes tanzte, dessen Weltanschauung durchaus umstritten ist. Welche Macht haben Mateschitz-TV-Sender, Videoproduktionen und Magazine innerhalb und außerhalb des Red bull konzerns Und wie geht es nun nach dem Tod von Dietrich Matteschitz mit dem österreichischen Top-Unternehmen weiter? Oberste Prämisse des Dosenkonzerns war
5: stets nach außen hin dicht zu halten, jeden noch so kleinen Informationsfluss zu kontrollieren.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL und ich bin Margit Ehrenhöfer vom STANDARD. In dieser Folge von Inside Austria blicken wir auf Red Bull und die Medien. Wir fragen, wie Dietrich Matteschitz selbst zum Medienmacher wurde und was die Berichterstattung seiner Sender und Publikationen über ihn als Persönlichkeit aussagt. Und wir schauen auf die Nachfolge von Red Bull
2: und wollen wissen, was mit Mateschitz großem Erbe in Zukunft geschieht.
1: Das ist bereits der dritte Teil unserer Serie zum kürzlich verstorbenen Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz. In Teil 1 und 2 haben wir darüber gesprochen, wie Mateschitz mit einem picksüßen Getränk aus der Dose zum Milliardär geworden ist und wie er Formel 1, Fußball und den Extremsport als Marketinginstrument zu nutzen wusste. Wenn Sie die beiden Folgen
2: noch nicht gehört haben, fangen Sie am besten da an. Und falls Sie sich jetzt fragen, wo Antonia Raut geblieben ist, keine Sorge, der geht's gut, sehr gut sogar, denn sie Urlaubt gerade. Deshalb ist diese Woche wieder Margit
1: Ehrenhöfer
0: vom Standard dabei.
1: Und jetzt legen wir auch gleich los.
0: Also für Medien interessiert hat sich Matteschitz unter einem Marketinggedanken hätte wahrscheinlich nie Marketing dazu gesagt, weil das ein Wort ist, das er gehasst hat, so viel ich weiß.
2: Das ist unser Kollege Harald Fiedler, Medienredakteur beim Standard. Und wenn er sagt, dass Mathe das Wort Marketing hasste, dann ist es natürlich etwas lustig, denn wir haben ja in der letzten
1: Folge gehört, niemand hat Marketing so sehr auf die Spitze getrieben wie Red Bull. Man könnte den Red Bull-Chef geradezu als König des Marketings bezeichnen. Und Medien, also Bilder, Videos und Texte zur Vermarktung der silbernen Getränkedosen, gehörten eigentlich von
0: Anfang an zur Marketingstrategie. Content-Marketing, glaube ich, sagt man dazu.
1: Dass Mateschitz allerdings
2: selbst zum Medienmogul wurde, das ist schon bemerkenswert.
0: Dietrich Mateschitz wurde als Medienschaffender aktiv, obwohl er eigentlich nichts mit Medien zu tun haben wollte.
1: Matuschitz gab fast nie Interviews, flüchtete vor den Kameras, schirmte sein Privat. Ab, wie kaum ein anderer Konzernchef.
2: Wie kam er also trotzdem an die Spitze eines Medienimperiums?
0: Das erste Mateschitzsche Medienprojekt aus meiner Sicht war Red Bulletin.
1: Mateschitz Weg in die Medien begann Mitte der 2000er Jahre. Da startet Red Bull ein aufsehenerregendes Werbeprojekt.
0: Dieses Red Bulletin war ursprünglich eine Zeitung, die auf dem Racetrack produziert und gedruckt wurde zur Formel 1. Red Bull, Formel 1 Rennstallbetreiber, hat sich seine eigene Zeitung gemacht. Das war ein spektakuläres Produkt irgendwie mit einer Druckerei, die auf einem Truck montiert war. Auflage 2500 und Voll in Farbe.
2: Aus dieser Formel-1-Zeitschrift entwickelt sich über die Jahre ein richtiges Magazin. Da geht es dann nicht mehr nur um Motorsport, sondern um das ganze Red Bull-Universum.
0: Also Red Bull-Helden im Extremsport, im Premiumsport wie Formel 1, Später Fußball, ein Magazin über aber auch Kultur, Events, DJs und so weiter. Diese ganze Markenwelt, Lebenswelt, wenn man so will.
1: Das Magazin wird in dutzenden Ländern verbreitet und ist tatsächlich relativ erfolgreich. Aber bei einem Printprodukt soll es nicht bleiben.
3: Alles, was Sie an Servus TV lieben, ist on. Ist das beste. Jederzeit und überall. Die österreichische Video- und Streaming-Plattform Servus TV On.
1: Weil die Marke Red Bull für Energie, Leistung und nicht zuletzt Bewegung steht, erscheint der nächste Schritt nur logisch. Matteschitz will auch das bewegte bild für die Verbreitung des
0: Red Bull-Lebensgefühls nutzen. Servus TV ist eigentlich auch ein Abfallprodukt, kann man sagen, oder ein Nebenprodukt einer Red Bull-Medienstrategie.
2: Denn Matteschitz gerät in dieser Zeit eher durch Zufall an einen Lokalsender namens Salzburg TV. Der wird dann später besser bekannt unter dem Namen Servus TV und er steigt zum größten österreichischen Privatsender
0: auf. Die Übernahme von Salzburg TV 2006 bzw. dann ganz 2008 war nach meinem Informationsstand, das muss ich immer dazu sagen, eigentlich eine Gefälligkeit für die Salzburger Wirtschaftskammer, die diesen Sender von Ferdinand Wegscheider, dem Gründer, übernommen hatte.
1: Ferdinand Wegscheider,
3: das ist dieser Mann. Dietrich Mateschitz war ein einzigartiger Mensch, wie ich in meiner beruflichen Laufbahn keinen zweiten kennengelernt habe. Ein Mensch mit Haltung, Idealen und Werten, wie man selber einer sein möchte.
1: Über den werden wir später noch genauer sprechen. Mit dem Regionalsender Salzburg TV waren jedenfalls weder Wegscheider noch die Wirtschaftskammer
0: Salzburg besonders erfolgreich. Und da ist Matteschitz eingesprungen, weil er der Salzburger Wirtschaftskammer auch einiges verdankt bei seiner ganzen wirtschaftlichen Entwicklung.
2: Als Unternehmer einen guten Draht zur
1: zuständigen Wirtschaftskammer zu haben, schadet schließlich nie. Die Übernahme eines TV-Senders kommt Matteschitz Mitte der Nullerjahre aber auch in seiner Medienstrategie sehr gelegen.
0: Dietrich Matteschitz hat selbst, muss 2010, 11 mal gewesen sein, im Folio der Neuen Zürcher Zeitung selbst erklärt, sie haben Servus TV gekauft, um Fernsehen zu lernen, also das Medium zu lernen. Nicht um einen österreichischen Regionalsender zu machen oder einen von mir als Regionalsender für den Alpenraum, wie es ursprünglich die Idee war, sondern um Fernsehen machen einmal auszuprobieren.
2: jetzt Plan, er will lineares Fernsehen voller Red Bull Content. Also vor allem gut inszenierte SportlerInnen, unterfüttert mit bewusster Markenplatzierung. Ein Sender, der
1: Red Bull, direkt
2: in die Wohnzimmer möglicher KundInnen transportiert. Mataschitz
1: steckt zunächst viel Zeit und Geld in das Projekt. Dann aber entscheidet er, den Sender so nicht weiterzuführen. Lineares Fernsehen erscheint ihm einfach nicht mehr zeitgemäß. Die Inhalte werden stattdessen ins Netz verlagert.
0: Daraus wurde dann im Prinzip diese Streaming-Plattform Red Bull.com und ein sehr sehr starker YouTube Kanal also in Österreich der meistgenutzte mit eben Extremsport den ganzen Event Inhalten und so weiter.
1: Welcome to the world's greatest snowboard event. This ist the 2020 Burton US Open Snowboarding Championships. You're watching the Red Bull Signature Series. Die Streaming-Plattform RedBull.com ist heute Teil des RedBull Mediahauses. Auf das kommen wir später noch einmal zurück. Übrig von der Idee des globalen TV-Senders bleibt
2: als Abfallprodukt, wie es unser Kollege Harald Fiedler schon genannt hat, erstmal Servus TV. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagnachmittag. Hier ist Servus um zwei mit diesen Themen.
5: Grüße euch beim Servus aus Irbing im steirischen Enstuhl.
3: Heute sage ich mal Servus in der Steiermark und Servus im Spätherbst.
1: Wenn man bei Servus TV reinschaut und ja, das geht auch von Deutschland aus, dann wirkt es erst einmal überraschend, dass das ein Sender von Red Bull sein soll. Denn die Inhalte haben mit der Lebenswelt des Getränkeherstellers zum Teil wenig zu tun. Da geht es um Tradition, Brauchtum,
2: Handwerk. Servus TV setzt auf regionale Verwurzelung und zeigt jede Menge Naturdokumentationen.
0: Sehr aufwendig produziert. Mataschitz war da ein Qualitätsfetischist, sehr qualitätsbewusst, wenn man es positiv formulieren will.
1: Auch Sportevents werden übertragen. Immerhin das passt zum Red Bull-Markenkern.
0: Servus TV hat die Formel-1-Rechte gekauft. Das hat Fußball, Champions League, Europa League und ich weiß nicht was alles noch Europameisterschaften gekauft.
2: Aber Tradition, Brauchtum und Naturdokus, das
0: klingt jetzt ganz und gar nicht nach der
2: Dose, die Flügel verleiht.
0: Servus TV hat jetzt gerade mit dem Tod von Dietrich Mateschitz eigentlich seine wichtigste Zielgruppe verloren. Dietrich Mateschitz war... De facto Programmdirektor, die wichtigste Einpersonen-Zielgruppe des Senders und auch noch Eigentümer und Financier. Also Servus TV ist sowas wie Dietrich Mateschitz zum Anschauen oder zum Fernsehen.
1: Laut unserem Kollegen war Servus TV also ein Sender von und für Dietrich Mateschitz. Vielleicht einer der wenigen Bausteine im Red Bull-Imperium, die nicht allein dazu dienen sollen, die Dose zu verbreiten. Es war und ist bis heute wirklich ein Herzensprojekt seines Gründers. Und am Herzen lagen Mateschitz nicht nur Dokus und Rap Reportagen. Mit der Zeit entwickelte
2: Servus TV auch Nachrichtenformate und Diskussionssendungen. Und dabei kommt jener Mann ins Spiel, der den Sender ursprünglich gegründet und in den Sand gesetzt hatte. Ab 0 Uhr
3: herrscht Maskenpflicht für die Sternzeichen Jungfrau, Waage und Wassermann und für alle Volvo-Fahrer, außer wenn sie grüne Socken tragen.
0: Ferdinand Wegscheider war mal beim ORF, hat beim ORF angefangen, hat sich dann selbstständig gemacht in den 1990ern mit einer Produktionsfirma und einem Privatfernsehkanal, einem regionalen in Salzburg und war wirklich einer der Pioniere, der Wegbereiter und man muss sagen der Kämpfer für Privatfernsehen in Österreich, das lange nicht zugelassen wurde, auch um den ORF zu schützen. Denn worüber deutsche HörerInnen jetzt vielleicht schmunzeln werden, Privatfernsehen
1: wurde in Österreich erst Anfang der 2000er Jahre zugelassen.
2: Und Wegscheider bekam damals die Regionalfrequenz für Salzburg. Und startete damit den ersten legalen Privatfernsehsender Österreichs namens Salzburg TV. Also der Sender, den später Red Bull übernehmen sollte, weil es ja wirtschaftlich nicht so gut lief.
0: Aber das ist ein wirklich schwieriges Geschäft und da kann man sich jetzt nicht lustig machen darüber, dass es das nicht funktioniert hat. Das war sehr ambitioniert auch mit, sagen wir mal, größeren Produktionen und hat sich halt aus dem Markt nicht finanzieren lassen, aus dem Regionalen.
1: Dietrich Matteschitz aber steckte Millionen in den Sender. Mittel, die Wegscheider allein aus dem österreichischen Fernsehmarkt nie lukrieren hätte können.
0: Dietrich Matteschitz hat Ferdinand Wegscheider seinen Lebenstraum erfüllt. Einen Sender, bei dem er seine Positionen und die sich zufällig auch sehr gut mit denen von Dietrich Matteschitz gedeckt haben, umsetzen kann.
3: Das würde ja heißen, dass die anderen Hochglanzgeschichten, wie das schöne Märchen von den wirksamen Sanktionen, von der Kulturbereicherung durch unkontrollierte Massenmigration, von den sauberen Elektroautos und ähnlichen tollen Maßnahmen zur Rettung unseres Klimas möglicherweise auch nicht die einzige Wahrheit sind, als diese uns täglich verkauft werden. Da könnte man ja selbst als langjähriger Gläubiger des Mainstreams zum Grübeln anfangen.
2: Kritik an Russland-Sanktionen, Zweifel am Klimawandel, die Angst vor Zuwanderung. Mit diesen inhaltlichen Positionen grenzt sich Servus TV bewusst und deutlich vom öffentlich-rechtlichen ORF
0: ab. Servus TV setzt auf Rechtspopulismus oder sagen wir mal auf alternativ
3: und populistischen Kurs.
0: Das zeigt sich zum Beispiel auch beim Thema Corona.
3: Weil SARS-CoV-2 nicht gefährlicher ist als ein wirklich gefährliches Grippevirus besteht überhaupt kein Grund, diesem Virus eine erhöhte Bedeutung zuzuschreiben und diese Maßnahmen zu ergreifen, die bei keiner Grippeepidemie je zur Anwendung gekommen sind und auch nicht.. Angebracht waren.
0: Es sind dann bei Servus TV auch in Diskussionen und regelmäßigen Formaten wie dem Corona-Quartett, glaube ich hat das geheißen, Menschen aufgetreten und regelmäßig zu Wort gekommen, die, sagen wir mal, medizinisch-wissenschaftlich eher umstritten waren.
2: Ob der Impfgegner Sucharit Bhakti, der sich übrigens bald wegen Volksverhetzung vor Gericht verantworten muss, oder auch identitären Frontmann Martin Sellner. Bei Servus TV erhalten Menschen eine Plattform, die sich im rechtsextremen oder verschwörungstheoretischen Milieu verorten lassen.
0: Jetzt kann man sagen, warum soll man nicht auch mal den zu Wort kommen lassen oder, oder mit dem diskutieren? Ja. Also das ist wie beim Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister.
1: Aber Servus TV setzt nicht nur in der Corona-Berichterstattung auf Populismus. Mit Themen wie politischer Korrektheit, Gendern oder auch einer einschlägigen Haltung zu den Sanktionen gegen Russland fischt Servus TV im politisch rechten Milieu.
0: Und es ist auch, glaube ich, eine Überzeugungstat irgendwie oder eine Überzeugungshandlung von Wegscheider und von Mattheschitz gewesen, das so zu positionieren. Also das war schon im Sinne seiner Erfinder dieser inhaltliche Kurs.
2: Ein ein Red Bull-Fernsehsender, um die Sichtweisen von Dietrich Matteschitz zu verbreiten. Und diese Sichtweisen kommen in Teilen der Gesellschaft offenbar gut an. Der Sender hat in Österreich heute einen Marktanteil von 4,7 Prozent. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders hoch. Im Vergleich dazu hat der öffentliche Sender ORF zum Beispiel rund 33 Prozent Marktanteil. Aber
1: für einen Privatsender sind fast 5 Prozent ziemlich viel. Denn bei über 4% Marktanteil liegt in Österreich sonst nur der deutsche Sender ZDF. Die beiden anderen österreichischen Privatsender ATV und Puls 4 liegen jeweils bei um die
2: 3%. Und Servus TV versucht auch in regelmäßigen Abständen auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Zum Beispiel hat sich der Sender die Übertragungsrechte für die Fußballmeisterschaft 2024 gesichert, die in
1: Deutschland ausgetragen wird. Servus TV investiert also viel Geld, um zu wachsen und ein noch größeres Publikum zu erreichen. Mit der oft sehr unausgewogenen und populistischen Berichterstattung stößt man aber nicht nur auf positiven Widerhall. Der
4: Presseclub Concordia hat nun eine sogenannte Sachverhaltsdarstellung, also eine Art Beschwerde bei COM Austria eingereicht.
2: Die Komaustria, das ist die österreichische Medienbehörde. Und Ende 2021 geht dort eine Beschwerde wegen der Corona-Berichterstattung von
1: Servus TV ein. Wegscheider habe laut dieser nämlich das Privatfernsehgesetz verletzt, welches auch zu Objektivität, Meinungsvielfalt und journalistischer Sorgfalt verpflichtet.
0: Die Concordia wirft in ihrer Sachverhaltsdarstellung dem Wegscheider faktenwidrige Äußerungen und Behauptungen vor, die die Öffentlichkeit verunsichert, beunruhigt, aufgestachelt und gespalten hätte oder das versucht hätte, die die Glaubwürdigkeit von Politik, Wissenschaft und Medien untergraben würde.
2: Eine Entscheidung der Medienbehörde Com Austria steht noch aus, aber theoretisch könnten die Folgen im Extremfall bis zu einem Lizenzentzug für Servus TV reichen.
1: Dass Servus-TV tatsächlich die Lizenz entzogen wird, das hält unser Medienbeobachter Harald Fiedler allerdings für sehr unwahrscheinlich.
2: Vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass Servus-TV die Entscheidung der Medienbehörde im Hauptabendprogramm verlesen muss. Der
1: Sender prägt also vermutlich auch weiterhin die Berichterstattung in Österreich und trägt dazu bei, rechtspopulistische Sichtweisen und womöglich sogar Falschmeldungen zu verbreiten. Das ist von
2: außen betrachtet schon ein ziemlich krasses Bild, das man so von Servus-TV bekommt. Umso mehr, fragen wir uns... Wie sieht es eigentlich innerhalb des Konzerns aus? Wie arbeitet es sich im Medienimperium
0: von Didi Mateschitz? Großartig, zahlt gut, kümmert sich auch um seine Mitarbeiter, dass die es ganz gut haben, Mitarbeiterinnen. Aber es gab einige, die weggegangen sind wegen der inhaltlichen Linie oder weil sie sich mit der inhaltlichen Linie nicht so identifizieren konnten, sage ich jetzt einmal.
1: Solange man also mit mathe meinung d'accord war, dürften es die MitarbeiterInnen bei Red Bull Medien ganz gut ausgehalten haben. Allerdings auch nur dann. Denn wie stark der
2: eigene Job vom Wohlwollen des Big Boss abhängt, das bekamen die MitarbeiterInnen von Servus TV im Jahr 2016 zu
0: spüren. Red Bull hat bekannt gegeben von einem Tag auf den anderen, dass man jetzt Servus TV einstellt. Offiziell spricht man damals von wirtschaftlichen Problemen, die das Ende des
1: Fernsehsenders begründen sollen. In Wahrheit geht es aber um etwas anderes.
0: Hintergrund war, bei ServusTV gab es eine interne Mitarbeiterumfrage unter Mitarbeitern, ob man nicht einen Betriebsrat gründen wolle. Und bei Betriebsrat reagierte, muss man inzwischen sagen, Dietrich Mateschitz recht allergisch.
2: Ein Betriebsrat kommt für Mateschitz offenbar gar nicht in Frage. Nicht bei Servus TV und auch bei keinem anderen Ableger seines Imperiums.
0: Dietrich Mateschitz wollte nicht in seinen Aufsichtsgremien einen oder mehrere Belegschaftsvertreter sitzen haben. Darum ging es eigentlich.
1: Also drohte Mateschitz 2000. 2016 den rund 260 MitarbeiterInnen mit der Kündigung. Erst als die Belegschaft einlenkt, auf einen Betriebsrat zu verzichten, gibt Matteschitz nach und verkündet, den Sender doch nicht aufzugeben. Und auf einmal sind auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Luft aufgelöst.
0: Ja, es gibt weder bei Servus TV noch bei Red Bull meines Wissens bis heute einen Betriebsrat.
1: Mateschitz schafft also in den 2010er Jahren auf der einen Seite ein internationales Hochglanzmagazin ganz im Stil der Marke Red Bull und auf der anderen Seite einen TV-Sender nach seinem persönlichen Geschmack. Diese zwei Bereiche sollen sich in seinem Medienimperium
2: auch in Zukunft fortsetzen. Dazu gehören mittlerweile zahlreiche Print- und Online-Magazine, digitale Content-Plattformen, TV-Sender, Filmstudios und sogar ein Musiklabel.
0: Das Red Bull Media House ist das größte klassische private Medienunternehmen im Land mit, sage ich mal, grob rund 440, 450 Millionen Euro Umsatz im Jahr.
1: Woher diese 450 Millionen Euro kommen, das ist allerdings nicht ganz klar. Red Bull gibt dazu keine konkreten Daten heraus. Allein über den Medienmarkt selbst lassen sich solche Summen aber nicht erwirtschaften.
0: Die tatsächlichen Markteinnahmen des Red Bull Media House dürften so zwischen 60 und 70 Millionen im Jahr sein. Also, dann müssten eigentlich, wenn ich jetzt im Kopf richtig gerechnet habe, 370, 380 Millionen vom Mutterkonzern kommen.
2: Red Bull lässt sich seine Medienunternehmung also vielfach mehr kosten, als man damit direkt einnehmen kann. Aber das Hauptaugenmerk des Medienimperiums liegt auch nicht im Verkauf von Zeitschriften oder TV-Werbung, sondern immer noch auf der Vermarktung der silbernen Dose.
0: Dieses Red bull media House ist eben auch Produktion, Produktionsgesellschaft und Einheit für Red Bull-Content für aber witzig viele Stunden Red Bull-Content von Events, von Sportlern, von irgendwelchen Aktionen.
1: Dazu gehören zum Beispiel der Stratosphärensprung von Felix Baumgartner, über den wir in Teil 2 unserer Serie zu Dietrich Matteschitz schon gesprochen haben. Denn genauso wichtig wie die extremsport selbst ist eben auch deren mediale Aufbereitung. Das geht so weit, dass Red Bull eigene Produktionen in Spielfilmlänge sogar ins Kino bringt. Ein bekanntes Beispiel dafür ist The Art of Flight, eine Dokumentation über Snowboarden.
4: Es ist nicht das Destination, es ist
5: das Adventure. Es scheint to zu sagen, aber das ist wirklich
2: und dann gibt es noch ein ganz anderes Kapitel in der Mediengeschichte von Dietrich Mateschitz, Das zeigt, wie der Red Bull Chef tickt und dass er eben seinen Einfluss auch
1: über journalistische Berichterstattung ausweiten will. 2017 ruft Mateschitz eine Stiftung ins Leben.
5: Red Bull-Boss Dietrich Mateschitz belässt es nicht bei Worten gegen das seiner Auffassung nach herrschende linke Meinungsdiktat. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge baute Österreicher jetzt eine Multimedia-Plattform auf namens Näher an die Wahrheit. Träger ist eine Stiftung mit
3: dem Namen Quo Vadis Veritas.
1: Quo Vadis Veritas. Übersetzt bedeutet das in etwa: Wohin gehst du, Wahrheit? Eigentümer dieser Stiftung ist zu 99 Prozent Dietrich Matteschitz, zu einem Prozent das Red Bull Medienhaus. Mit dieser Stiftung finanziert Matteschitz wiederum eine neue
2: Rechercheplattform namens Addendum.
1: Das
4: war eine Plattform mit ungefähr 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Sitz in Wien. Namhafte Journalistinnen und Journalisten haben dort angeheuert, haben für Addendum gearbeitet. Das ist unser Kollege
1: Oliver Dasgupta, Autor beim Standard und
4: beim Spiegel. Addendum war tatsächlich eine Bereicherung für die österreichische Medienlandschaft. Der Ansatz war, dass man sozusagen auch Nebenaspekte von bereits veröffentlichten Recherchen anderer Medien nochmal nachrecherchiert, nochmal guckt, ob da was fehlt und die Ergebnisse konnten sich wirklich sehen lassen. Also es waren interessante Recherchen, interessanter Journalismus auf hohem Niveau und auch medial top aufbereitet, teilweise multimedial. Also das war schon wirklich eine gute Geschichte.
2: Während es anfangs etwas holprig mit Addendum läuft, bekommen die Recherchen der Redaktion im ersten Corona-Jahr 2020 spürbar
1: Aufmerksamkeit. Zu diesem Zeitpunkt hat aber Mateschitz selbst das Interesse an Addendum offenbar schon wieder verloren.
4: Er hat sehr kurzfristig einfach das Projekt einstellen lassen. Er hat den Geldhahn zugedreht. Die Begründung war sehr schmallippig.
1: Scheinbar treffen für Mateschitz schlicht und einfach die Inhalte der Rechercheplattform nicht mehr seinen Geschmack. Und wie schon damals beim Konflikt um die Betriebsratgründung
2: bei Servus TV sind die Mitarbeiterinnen wieder abhängig von Mateschitz Befindlichkeiten. Und das auch noch zu Beginn der Pandemie. Nur dass diesmal tatsächlich 57 Journalistinnen ihren Job verlieren.
4: Und ja, das ist sozusagen die Kehrseite, wenn man einen Menschen mit Macht und Geld hat, der sich weniger als Verleger sieht und als Herausgeber, der sich zurückhält und sich vielleicht auch manchmal über seine Angestellten ärgert. Sondern bei Dietrich Mateschitz hat man auch das Gefühl gehabt, dass da sehr viel spontane
1: Entscheidung, sehr viel Emotion dabei war. Die Quo Vadis Veritas Stiftung gibt es aber vorerst weiterhin. Mateschitz stürzt sich nämlich schon bald auf das nächste Projekt.
0: Das ist Pragmaticus, das gibt es noch. Eine monatliche Publikation online gibt es auch und eine Fernsehsendung gibt es auch, die sich irgendwie größeren gesellschaftlichen Themen wissenschaftlich widmen soll. Das war immer so ein Ziel von mathe -Schitz. Journalismus müsse irgendwie wissenschaftlich eigentlich fundiert sein.
1: Welche WissenschaftlerInnen bei Pragmatikus zu Wort kommen und wie seriös die sind, darüber lässt sich allerdings streiten. Versucht man mathe Engagement in den
2: Medien zusammenzufassen, zeichnen sich zwei Bereiche ab. Medien, die der Marke oder dem Konzern Red Bull dienen,
0: und auf der anderen Seite Medien, die Dietrich Mateschitz in irgendeiner Form am Herzen liegen. Jetzt kann man sagen, das war bei Addendum Qualitätsjournalismus. Man könnte aber auch sagen, es war Qualitätsjournalismus, wie ihn Dietrich Mateschitz versteht. Und Qualitätsjournalismus kann man ja auch auf vielerlei Arten sehen.
1: Inwiefern man Qualitätsjournalismus unabhängig betreiben kann, wenn man vom Gutdünken eines einzigen Unternehmers abhängig ist, der auch noch gerne inhaltlich mitmischt, das ist natürlich fraglich.
0: Aber... Ich bin sicher, Dietrich Mateschitz hätte gesagt, also Servus TV, die Information oder auch Addendum oder auch Pragmaticus, das sind unabhängige und qualitätsjournalistische Aktivitäten.
2: Das Red Bull Medienimperium ist also ein weiterer wichtiger Teil in der gigantischen Marketingmaschinerie
1: des Getränkekonzerns. Es ist aber noch mehr. Es verrät sehr viel über den Mann, über den zu Lebzeiten eigentlich sehr wenig bekannt war.
0: Naja, sehr erfolgreiche Unternehmer, nach meinem Eindruck, tendieren auch zu sehr ausgeprägten Meinungen, wie die Welt läuft und wie sie laufen sollte. Also quasi politischen Auffassungen die sich aus ihrem unternehmerischen Erleben und Wirken und ihrer unternehmerischen Erfahrung ableiten.
2: Und diese Auffassung wollte Matteschitz offenbar auch öffentlich verbreiten. Weil er aber Interviews oder Fernsehauftritte hasste, wählte er den indirekten Weg der journalistischen Berichterstattung, die aber voll unter seiner Kontrolle stand.
0: Es wäre dort nichts oder nichts sehr lange auf Sendung gegangen, was nicht im Sinne von Dietrich Matteschitz gewesen wäre. Insofern kann man auch die Inhalte von Servus TV mit Dietrich Mateschitz sehr stark identifizieren.
1: Und was das für Inhalte sind, das haben wir ja eben schon gehört. Laut unserem Kollegen Oliver Dasgupta gibt es aber noch andere Hinweise dafür, dass Mateschitz eine eher rechte Geisteshaltung vertrat.
4: Es ist schon sehr bezeichnend, dass er beispielsweise ein gutes Verhältnis zur Strache
2: hatte, bis Ibiza zumindest. Dann gab es da noch eine Äußerung des Red Bull-Sportlers Felix Baumgartner, der vor zehn Jahren in einem Interview den kontroversen Satz fallen ließ, Österreich benötigte eine gemäßigte Diktatur.
4: Dietrich Matteschitz hat da keine Konsequenzen gezogen. Baumgartner hat auch in sozialen Medien anschließend sehr bemerkenswerte Äußerungen getätigt. Und für Mateschitz scheint das aber trotzdem noch irgendwie, ganz akzeptabel gewesen zu sein. Und das wird oft vergessen, weil eine gemäßigte Diktatur gibt es natürlich nicht. Es gibt nur Diktaturen oder keine Diktaturen.
1: Unser Kollege hatte sogar mal selbst indirekt mit Dietrich Matischitz zu tun. Und auch diese Begegnung sagt vermutlich viel über den verstorbenen Red Bull-Chef aus.
4: Das war... In der zweiten Maihälfte 2019. Damals habe ich noch bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet. Zur Erinnerung, der Spiegel und die SZ haben damals das Ibiza-Video veröffentlicht.
2: In einer Sequenz des Videos fällt auch der Name von Dietrich Matteschitz.
4: Strache sagt damals, Matteschitz sei zwar lieb, allerdings scheint er von dessen Medienkompetenz nicht wirklich viel gehalten zu haben. Zumindest ließ er Zweifel anklingen ob der Milliardär so viel vom Geschäft verstehe und das scheint Mateschitz gelesen zu haben und ihn elektrisiert zu haben. Auf jeden Fall, er ließ anklopfen und fragen nach dieser Videosequenz. Nur diesen kleinen Abschnitt, in dem er vorkommt, den wollte er unbedingt haben, natürlich hat er ihn nicht bekommen.
1: Volle Kontrolle behalten. Dieses Ziel zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Dietrich Matteschitz. Neben dem Wunsch, seine Getränkemarke immer erfolgreicher zu machen.
2: Und er ist sicher nicht der einzige Machtmensch, der seinen Konzern bis ins Kleinste kontrollierte. Der allmächtige Chef, der das Fortleben von Projekten an die eigenen, teils spontan Einschätzungen knüpfte, der unbedingt öffentlich seine Sicht auf die Welt verbreiten wollte und dem
1: Betriebsräte ein Dorn im Auge waren. Man könnte vielleicht sagen, Servus TV war für Mateschitz das, was Twitter für Elon Musk ist. Dietrich Mateschitz ist nun tot. Red Bull hat seinen umstrittenen und gewiss einzigartigen Schöpfer verloren. Was also wird jetzt aus dem
2: Imperium, das er geschaffen hatte? Jetzt, wo der, der alles bestimmt und gesteuert hat, nicht mehr da ist?
4: Im Matteschitz-Imperium galt ja seit jeher strengste Diskretion, gerade wenn es um den Chef geht. Und als dann die Gerüchte umherwaberten um den Gesundheitszustand von Dietrich Matteschitz, war das natürlich sehr schwer, irgendwas zu verifizieren. Vereinzelt drangen allerdings Informationen durch, aber nur unter der Hand und teilweise vom Hörensagen. Festhalten kann man, in den letzten Wochen war die Rede von einer schweren Krankheit, von Krebs.
1: Am 22. Oktober 2022 macht schließlich nach einer internen Mail bei Servus TV die Nachricht die Runde. Dietrich Matteschitz ist im Oktober im Alter von 78 Jahren an einer schweren Krankheit gestorben. Und sofort werden damals auch Gerüchte darüber laut, wer nun den Konzern
2: weiterführt. Dietrich Matteschitz hinterlässt einen Sohn, Marc, 29 Jahre alt. Und der
1: hält sich in der Öffentlichkeit ähnlich bedeckt wie sein Vater zu Lebzeiten. Auch über ihn wissen wir nur wenig, dass er bei seiner Mutter aufgewachsen ist und Wirtschaftswissenschaften in Salzburg studiert haben soll. Und Dietrich Matteschitz hat ihn wohl früh auf die Übernahme seines Imperiums
2: vorbereitet. Operativ mischte Mark Matteschitz aber bislang eher am Rande im Konzern mit. Und laut unserer Kollegin Verena Keinrath vom Standard wird das auch erstmal so bleiben. Er will sich auf seine
5: Rolle als Gesellschafter konzentrieren. Seinen Job als Head of Organics hat er niedergelegt, das ist die Bio-Getränkesparte des Konzerns. Er sagt, er halte nichts davon, sowohl Angestellter als auch Gesellschafter im gleichen Unternehmen zu sein. Eingreifen will er nach eigenen Angaben nur, wenn er es als
1: sinnvoll erachtet. Mehrheitseigentümer des Red Bull-Konzerns ist zu 51 Prozent nach wie vor die thailändische Familie Jwida. Mark Mateschitz hält nun die restlichen 49 Prozent. Hinter den Kulissen wurde deshalb
2: auch immer wieder über einen Machtkampf im Konzern gesprochen.
5: Mark Mateschitz hat in seinem Brief an Mitarbeiter betont, wohl auch um die brodelnde Gerüchteküche nicht anzuheizen, dass
1: man mit der Familie Jovidia nicht nur geschäftlich, sondern vor allem freundschaftlich sehr verbunden sei. Was Mark Mateschitz außerdem in die Karten spielt, der Enkel des Firmenmitbegründers der Familie J. Wieder wird von Interpol gesucht. Er soll 2012 betrunken einen Polizisten überfahren und tödlich verletzt haben. Dass er sich der Strafverfolgung entzog,
5: das hat in Thailand wirklich für Empörung gesorgt. Der Fall ist zwar mittlerweile verjährt, die Chancen auf einen künftigen Führungsjob bei Red Bull stehen aber denkbar schlecht.
2: Die Eigentümerverhältnisse des Konzerns dürften also vorerst weiterhin dieselben bleiben. Aber wer wird den Red Bull-Konzern führen, wenn Mark Matteschitz kein Interesse daran hat?
5: Also es gibt drei Manager, die sich ans Ruder setzen. Zwei von ihnen entstammen dem inneren Führungszirkel von Dietrich Mateschitz. Sie haben schon bisher im Hintergrund das Werk mit am Laufen gehalten, ohne dabei aber je aus dem Schatten
1: des Oberbullen, aus dem Schatten der Marke Red Bull getreten zu sein. Zum einen ist das Franz Watzlawick. Er leitete bisher den globalen Vertrieb der Getränkemarke. Davor war er Chef von Red Bull Deutschland. Er soll nun das Kerngeschäft weiterführen.
2: Der zweite im Bunde ist Alexander Kirchmeier als Finanzchef. Er war zuletzt Head of Finance für die Getränkesparte. Und auch er gilt als langjähriger mateschitz verbündeter Der jüngste im
5: Kreis ist Oliver Minslav mit 47 Jahren. Er ist ein früherer deutscher Langstreckenläufer, Sportmanager, Spielerberater. Eingestiegen ins Red Bull-Universum ist er 2014 als Vorstandschef von RB Leipzig. Sein neuer Job sind sämtliche Sportinvestitionen des Konzerns, also vom Fußball bis zur Formel 1.
1: Ein Dreierteam hält also in Zukunft die Zügel des Getränkekonzerns in der Hand. Dietrich Matteschitz hielt diese ja ziemlich fest, ganz nach dem Motto Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
5: Oberste Prämisse des Dosenkonzerns war stets nach außen hin dicht zu halten, jeden noch so kleinen Informationsfluss zu kontrollieren. Ich denke nicht, dass sich an dieser Unternehmenskultur viel ändern wird. Das Einzige, was Marc Matteschitz seinen Mitarbeitern bisher kommuniziert hat, er will Red Bull im Sinne seines Vaters
2: weitergeführt wissen, und die Strategie von Dietrich Mateschitz, die ging ja durchaus auf. Zumal Red Bull ja seit jeher eine ziemlich gut geschmierte Gelddruckmaschine ist, die für ihre Eigentümer jährlich Hunderte Millionen Euro an Gewinn abwirft. Eine radikale Kehrtwende der neuen Führungsebene scheint
1: deshalb eher unwahrscheinlich. Was allerdings nicht so klar ist, wie stark wird Österreich in Zukunft noch von Red Bull profitieren. Das Dosenbusiness wirft für den Staat nämlich ordentlich Steuern ab.
5: Also zwischen 2003 und 2019 sollen es 1,9 Milliarden Euro gewesen sein, die an den österreichischen Fiskus geflossen sind. Und 2020 soll Red Bull rund 400 Millionen Euro an den
2: österreichischen Staat abgeliefert haben. 316 Millionen Euro waren es im Jahr davor. Österreich profitierte aber nicht nur über Steuereinnahmen von Matschitz Vermögen. Der Red Bull-Chef investierte auch, vor allem in der Steiermark und in Salzburg, in Immobilien und Land. Das ist ein bunt zusammengewürfeltes Reich aus Schlössern und Hotels, die er restauriert und wiederbelebt
5: hat, bis hin zur Schifffahrt beispielsweise am Grundlsee. Das sind Gasthöfe, eine Brauerei, eine Therme, vor allem aber Wälder, Forste, Landwirtschaften mit Schafen, Rindern, Schweinen. Die jüngsten Zukäufe in der Steiermark waren erst im
1: Oktober. Allein hier soll er an die 3500 Hektar Grund zusammengekauft haben. Kritik gab es an diesen umfangreichen Käufen kaum. Viele waren froh, dass Mateschitz die Regionen wiederbelebte, weil er damit natürlich auch touristischen Mehrwert schuf. Jetzt stellt sich
2: natürlich die Frage, wie es mit diesen Liebhaberprojekten weitergeht. Ihr Schicksal liegt in der Hand
5: der Distribution- und Marketing GmbH, die nun im Besitz von Mark Mateschitz ist und 49 Prozent an Red Bull hält. Geschäftsführer sind auch hier zwei sehr enge Vertraute und Weggefährten von Dietrich Mateschitz. Also Dietrich Mateschitz hat heuer persönlich noch über diese neuen Chefposten verfügt. Und wie sieht es im
1: Sport aus, wo Mataschitz ja Millionen in seine Vereine gepumpt hat? Tatsächlich gab es ja
4: seit dem Tod von Dietrich Mataschitz ja so ein bisschen die Befürchtung, dass da vielleicht was zurückgeschraubt wird.
2: Laut unserem Kollegen Markus Krämer vom Spiegel sind diese Befürchtungen aber damit, dass der frühere RB Leipzig-Vorstand Minzlaff ja nun in der Geschäftsführung sitzt, eher unbegründet.
4: Er hat eine starke Sportaffinität. Er hat immer eng mit Mataschitz zusammengearbeitet. Und es war ja auch Mataschitz' Wunsch, dass er in die Geschäftsführung rüberwechselt. Deswegen wird sich glaube ich, an dem Engagement im Sport unter Münzler wenig ändern.
1: Und das gilt wohl nicht nur für den Fußball, sondern auch für andere Sportarten wie Formel 1 und Eishockey. Aber ob es den neuen Männern an der Spitze
2: langfristig gelingt, das Red Bull Imperium so erfolgreich weiterzuführen wie Dietrich Mateschitz? Ja, also ob der Energy Drink Red Bull in 20 Jahren mit seinen auf Höchstleistung
5: gedrillten Athleten, Helden noch dem Zeitgeist entsprechen wird, ob... Fußball, Formel 1, Extremsport in 20 Jahren noch Milliarden Euro sprudeln lässt. Ganz ehrlich, also ich traue mir da jetzt keine Prophezeiungen zu. In Stein gemeißelt sind auch seine zahlreichen Investitionen in die Region, an der viel Jobs, an der viel Wertschöpfung hängen, natürlich auf Dauer nicht. Eine entscheidende Rolle kommt hier seinen Nachfolgern, seinem Sohn zu, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich denke, dass Mathe-Schitz von vielen Österreichern letztlich auch daran gemessen wird, wie verantwortlich mit diesem Erbe umgegangen wird.
2: Schaut man auf andere Erben, die die Führung großer Konzerne übernommen haben, sieht man, das kann ganz unterschiedlich ausgehen.
1: Bei der Optikerkette Vielmann hat das beispielsweise gut geklappt. Die wird derzeit sehr erfolgreich von einem der Gründer-Söhne geführt. Die Erbin der bekannten Keksfabrik Balsen hat dagegen nach kurzer Zeit hingeschmissen und das Unternehmen verlassen. Immerhin stehen die Sterne vielleicht auf der Seite von Mark Mateschitz. Sein Sternzeichen soll nämlich Stier sein. Vom zahnpasta zum Milliardär. Dietrich Mateschitz war sicherlich einer der großen Unternehmer der Nachkriegszeit. Die Marke Red
2: Bull strahlt weit über Österreich hinaus. Matteschitz hat im Sport viele Weichen gestellt, in der Welt
1: der Medien mitgemischt und sich Denkmäler in seiner Heimatregion geschaffen. Seine Erfolgsgeschichte hat aber auch Schattenseiten. Matteschitz hat den Sport wie kein anderer kommerzialisiert, hat Traditionsvereine platt gemacht, nur um noch mehr Dosen zu verkaufen. Im Extremsport kannte er keine Grenzen. Sportler stürzten in den Tod mit einem roten Bullen auf dem Rücken. Und dann sind da noch die fragwürdigen rechtspopulistischen Ansichten, die sein Fernsehsender
2: Servus ServusTV verbreitet und Matteschitz' autoritäres Auftreten innerhalb des Konzerns.
1: Bei all dem wurde die Person Dietrich Mateschitz nie richtig greifbar, weil er sich selbst so stark aus der Öffentlichkeit zurückhielt. Man kann erahnen, dass ihn ein starker Wille zum Erfolg antrieb, der Wille, seine Marke immer größer werden zu lassen, koste es, was es wolle. Doch am Ende ging es ihm eben nicht allein darum, immer noch mehr Dosen zu verkaufen. Er wollte die Welt auch nach seinen politischen Ansichten mitgestalten oder jedenfalls die Art beeinflussen, wie über die Welt berichtet wird. Wie es jetzt mit dem von
2: Dietrich, die die geschaffenen Imperium weitergeht und ob seine Erben und beruflichen Nachfolger das perfekt verzahnte Marketing nach seinem Vorbild weiterführen oder womöglich einen anderen Weg einschlagen werden, das wird sich wohl erst zeigen. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast Plattformen auf der standard.at und auf
1: spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de oder an podcast@standard.at.
2: Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Schold Wilhelm, Ole Reismann und Christoph Grobitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Wir sagen Tschüss und Baba.
1: Findet ihr auf der standard.at und überall wo es Podcasts gibt.